0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 25, sezon czwarty. będę Was po raz kolejny zanudzała, ale u nas to tylko treningi, zawody i praca. Nic się za bardzo ciekawego nie dzieje, chociaż nie, no to wszystko, co się dzieje, jest bardzo ciekawe. Tyle, że już mówię Wam o tym w każdym odcinku i mówię dokładnie tak samo, więc myślę, że po prostu przyjmijmy, że na razie rzeczywiście moje życie się kręci wokół psich treningów, psich zawodów, bardzo dużo pracuję, ale już niedługo urlop, więc też sobie odpocznę, będę mogła wrócić do Was z nową energią. Mam mnóstwo planów na urlop, żeby ponad ponadrabiać jakieś zaległości w psiej edukacji, więc też myślę, że będę miała jakieś fajne polecajki książkowe, kursowe i tak dalej. A jeśli chodzi o jesień, to też spodziewajcie się ogłoszeń, jeśli chodzi o plany fitnessowe, o układanie planów fitnessowych, o zapisy na masaże i niedługo, mam nadzieję, też pojawi się całkiem nowa usługa. Długo czekałam, aż będę mogła nabyć umiejętności do niej na kursie, no ale to, co będę dla Was szykowała, to będzie już taka kompletna paczka dla psiego sportowca, gdzie rzeczywiście po takiej konsultacji ze mną będziecie mogli przygotować dla niego super fajny plan na kolejny rok. Więc no, czekajcie na to troszeczkę jeszcze chwilę. No więc na to jeszcze trzeba chwilę poczekać. Muszę przygotować cały plan i troszeczkę taki pomysł na to, jak to wdrożyć. Myślę, że w listopadzie takie informacje się pojawią, może w drugiej połowie października. A dzisiaj mam dla Was wyjątkowy, specjalny odcinek. Bo już za tydzień, a właściwie już za kilka dni, bo w tę sobotę w zielonkach parcelach pod Warszawą na Polanie Dwóch Stawów moja drużyna Warsaw Bullets organizuje Mistrzostwa Polski. Są to pierwsze Mistrzostwa Polski od 15 lat, przepraszam, od 13 lat, prawie 15, więc jest to rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie. Są to najważniejsze, słuchajcie, zawody w tym roku i po tym covidowym roku, gdzie zawodów było mało, w tym było naprawdę sporo, to to jest takie zwieńczenie wszystkich startów, które w tym tym roku po prostu robiliśmy. Będzie, na Mistrzostwach Polski jest 12 najlepszych drużyn i rzeczywiście rywalizacja będzie bardzo, bardzo zacięta. Już ostatnio, słuchajcie, na ostatnich zawodach padły rekord Polski, padły piętnastki w moim klubie, w klubie Fraktal. Kluby poprawiały swoje rekordy, naprawdę nie niesamowite wyniki, które musicie zobaczyć na żywo. Właśnie dlatego chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić, żebyście wpadli i zobaczyli, na czym polega ten sport, dlaczego my tak się nim mieramy, dlaczego on nam sprawia tyle satysfakcji i radości jest gdzie zaparkować, można wziąć psiaka, co więcej, oprócz tego, że nie można przyjrzeć się naszemu sportowi, będzie można także sobie coś, coś, a właściwie coś swojemu pieskowi kupić, bo będziemy mieli stoisko z szarpakami, będziemy mieli stoisko ze smaczkami i jakimiś tam karmami, więc oprócz tego, że można zrobić zakup psu, można też pokazać mu jakąś fajną, nową dyscyplinę sportową, a nóż mu się spodoba. Słuchajcie, jeśli jesteście z Warszawy, czy spod Warszawy, to zapraszam serdecznie. Więcej informacji o tym wydarzeniu, czyli o mistrzostwach Polski we flybolu znajdziecie na fanpage'u Warsaw Bullets i tam jest wydarzenie Mistrzostwa Polski we flybolu. Możecie też wejść na Instagrama, na Warsaw Bullets lub na Związek Sportu Flyball, czyli związek, który też jest współorganizatorem tych mistrzostw to głównym tematem dzisiejszego odcinka jest flyball. To jest taki odcinek trochę dedykowany tym Mistrzostwom Polski, bo chciałabym wszystkich Was zachęcić do tego, żebyście wpadli, żebyście zobaczyli ten nasz sport lub chociaż się nim zainteresowali. I ten odcinek, który dzisiaj nagrywam, to jest odcinek właśnie o fenomenie flyballu, o tym, dlaczego uważam, że to jest tak niesamowity sport. Zrozumiałam niedawno, że ja... Tak naprawdę bardzo mało odcinków zrobiłam o flyballu, bo może ze trzy takie naprawdę dedykowane na chyba już 50 czy 60. Jak wiecie, super super się sprawdzają takie odcinki bardziej o behawiorze, czy bardziej ogólne z testami i tak dalej. Natomiast pamiętajcie, że to flyball to jest moje główne zajęcie i to potem mam drugiego psa. To jest ten sport, który mnie wciągnął w świat psich sportów i w dbanie o psich sportowców. No i to jest moja największa pasja i postanowiłam robić o nim więcej odcinków, oczywiście te odcinki luźne, tak można powiedzieć luźne, bardziej ogólne, nie dotyczące psich sportów, a behawioru, żywienia, gadżetów i tak dalej, cały czas się będą pojawiać, więc nie martwcie się, natomiast spodziewajcie się, że o tym flyballu będzie się teraz pojawiało trochę, trochę więcej, no bo rzeczywiście... i Jakoś do tej pory było za mało i pomyślałam, że warto się przyjrzeć z różnych innych perspektyw temu sportowi i opowiedzieć Wam o nim więcej i trochę Was w niego wciągnąć. No właśnie i dzisiejszy odcinek jest o tym, jest o fenomenie flyballu. Dlaczego uważam, że to jest tak wyjątkowy sport na mapie wszystkich psich sportów? Przede wszystkim jest to jedyny na świecie drużynowy sport krynologiczny. Oznacza to, że jakby wszystkie inne psie sporty są to sporty indywidualne. Startuje się w nich tylko ze swoim psem czyli zawodnikiem jesteś jest pies, którego przewodnikiem jesteś Ty. Nie ma tam żadnych więcej dodatkowych osób. No dla wielu osób to jest oczywisty plus, no bo Twój sukces zależy tylko od Ciebie, Twojego psa, Waszego wyszkolenia, formy. Jakby sam pracujesz na to, co osiągasz i to jest Twoja zasługa, ale też jeśli coś się nie powiedzie, to jest Twoja wina. Na pewno jednak sport w drużynie, to są zupełnie inne emocje i to jest inny poziom zrozumienia się z ludźmi i współpracy z nimi. To dla mnie było chyba najtrudniejsze w ogóle we flyballu. Ja nigdy nie uprawiałam żadnego sportu, tym bardziej drużynowego, nigdy nie byłam też w żadnych, wiecie, takich drużynach, jakichś kółkach i tak dalej, raczej zawsze byłam taką indywidualistką. I szczerze mówiąc, jak zaczęłam ten flyball, to myślałam, że zrezygnuję po chwili, Właśnie dlatego. Ja miałam też takie trochę trudności w pracy z dużą grupą osób, co dopiero rywalizacji. Ja bardzo nie lubię rywalizacji, zawsze uciekam od tego typu historii, wydarzeń itd., więc to, te czynniki były dla mnie takie trochę odrzucające od flybola. i na początku wydawały mi się bardzo trudne do przejścia, wydawało mi się, że sobie z nimi nie poradzę. W ogóle wielu psiarzy, to jednak indywidualiści, wynika to, słuchajcie, z tak wielu spraw, że to jest właściwie temat na oddzielny odcinek. Jest taka książka, sytuacja psa w Polsce, pies w Polsce takim husky na okładce, ubranym w koszulę. No a następny odcinek jakby przygotuję Wam ten tytuł i autora i opowiem. To jest jakby taki zbiór felietonów o psiej tematyce. I tam jest taki jeden felieton, który rozkminia sytuację, taką jakby podstawę tego, że w Polsce w sportach kynologicznych jest dużo, dużo więcej kobiet. Tak naprawdę ogromna przewaga. I dlaczego tak się dzieje? Ja czasem sobie rozkminiam, czemu wśród właśnie psiarzy jest tak dużo indywidualistów. Jest, os- jest tak dużo osób, które są jednak tak bardzo skupione na sobie i na swoim sukcesie, co ja nie uważam, to, to w ogóle nie jest złe, tylko po prostu to jest bardzo specyficzne dla tego psiego towarzystwa. Tak jak wiecie, te wszystkie sporty indywidualne, jak agility, obedience, rally-o, frisbee, one się rozwijają w bardzo szybkim tempie i bardzo dużo przyrasta nowych członków tych sportów, nowych uprawiających te sporty. Na przykład jeśli chodzi o frisbee, to to jest naprawdę gigantyczny przyrost, no bo tam jest ten też próg wejścia bardzo niski, wystarczy mieć dysk i psa, który Ci łapie dysk i go oddaje, powiedz, bo nawet nie zawsze. Natomiast Flyball to jest taki sport, w którym nie ma ja, nie ma ty, tylko jesteś. my my jako drużyna i nasze psy. I czasem jest to związane z trudnymi decyzjami, które bolą, są przykre, są często niezrozumiałe, no bo ciężko jakoś tak dojść do siebie z tym, że nasz pies nie biega w danym momencie w składzie, nie ma go w nim. Pomimo, iż tak bardzo się staramy i tak wiele w niego wkładamy, ale tutaj zawsze trzeba myśleć o drużynie jej celu i tutaj jednak celem tej drużyny jest wygrywanie wyścigów, jest wygrywanie turniejów. Czasem te nasze cele personalne są bardzo, bardzo daleko od tego celu drużyny nowego. No i jeśli chcemy być w drużynie, to rzeczywiście musimy to gdzieś znieść, musimy to sobie zaakceptować lub musimy dać sobie taką przestrzeń, w której właśnie rozwijają się te nasze cele personalne, ale jednocześnie one nie wpływają w negatywny sposób na cel drużynowy. No i to dla mnie była bardzo trudna i bardzo ważna lekcja, która bardzo dużo mi dała i nauczyła mnie otwierać się na nowych ludzi i doświadczenia, a także walczyć z uprzedzeniami i słabościami. Nauczyła mnie też właśnie tego odsuwania prywatnych ambicji, prywatnych psychambicji i zwracania uwagi na dobro drużyny, troszczenia się o dobro drużyny i czasem gdzieś tam ze łzami w oczach, ale cieszenia się z sukcesów innych, bo to jest jednak mój sukces jako członka drużyny. To jest to takie podejście, w którym rzeczywiście ten flyball jest bardzo unikalnym sportem, bo on jest sportem niezwykle ludzkim, ze wszystkich psich, sportów. Po drugie, flyball to jest bardzo konkurencyjny sport, no bo on jest oparty na bezpośrednim wyścigu. I moim zdaniem to jest najbardziej konkurencyjny sport, jaki ja znam. Tak, tak, wiem, że psie wyścigi to też jest jakby bieg obok siebie, no ale jednak bez udziału człowieka, więc ja trochę inaczej na to patrzę. Konkurencja jest tutaj oparta i na precyzji we flyballu. I na precyzji człowieka i na wyszkoleniu psa. No i oczywiście najbardziej na szybkość, no bo jednak ona gdzieś na końcu decyduje. I te emocje i szybkość i ta dramaturgia naszego sportu uważam, że są nie do podrobienia w żadnej innej dyscyplinie. No słuchajcie, nie jest to na pewno sport dla ludzi lubiących ciszę i spokój, bo tu się dzieje naprawdę wszystko. Psy szczekają, piszczą, miałczą, no po prostu naprawdę jest odgłosy słychać kilka kilometrów dalej. Ja mówię też o tym w kontekście wrażliwości osób i psów, no bo wiem, że dla wielu osób to nie jest komfortowa sytuacja. Jednak ten wrzas, te emocje, ta adrenalina i to też nie jest komfortowe dla psów wszystkich. Ja nie uważam, że flyball jest dla każdego psa i nie jest na pewno dla każdego człowieka. Natomiast znam przypadki, które ten sport zmienił i bardzo naprostował. No i dla mojego bardzo emocjonalnego psa, który ma duże problemy z innymi psami, Flyball jest jedyną dyscypliną, w której on się czuje pewny siebie, odważny i ma siłę sprawczą. A wiecie, że to jest, jeśli chodzi o psy reaktywne, psy, które mają problemy z emocjami, psy lękowe, ogromna wartość w ich życiu. Dlatego ja zawsze będę broniła tego sportu, nawet dla reaktywnych psiaków. Uważam, że przy połączeniu odpowiednich pozytywnych metod, wolnych metody wolnych kroków, i takiego bardzo indywidualnego podejścia do potrzeb każdego psa, to tutaj można tym sportem rzeczywiście nawet psu pomóc nie w walce, tylko w takim życiu ze swoimi emocjami i w życiu ze swoimi strachami, pozwolić mu je po prostu opanować i sobie z nimi radzić. No i słuchajcie, ta konkurencja i te emocje, to wszystko, co się dzieje przez to chyba, że to jest takie szybkie, że jest takie dynamiczne, że to wszystko odbywa się w ułamkach sekundy, przecież te czy 15-16 sekund, to słownie mrugnięcie okiem, to daje tak niesamowitą adrenalinę i tak uzależnia, no ale to jest pozytywne uzależnienie, które daje niesamowite uczucie spełnienia i radości. Ja wiem, że mnóstwo osób ma właśnie tak jak ja, że przez te kilka dni, kilka godzin, no ale też czasem kilka dni po zawodach rzeczywiście utrzymuje im się taki napływ pozytywnej energii i te endorfiny gdzieś tam cały czas krążą po organizmie, dają dużo siły i dużo kopa do działania i rzeczywiście ja zawsze po po każdych zawodach jestem tak pozytywnie nastawiona, mam, mam dużo więcej energii, mam dużo więcej takiej siły do pracy, po prostu pracy codziennej, nawet nie do treningu z psem, tylko do tego, żeby, żeby robić coś, coś nowego każdego dnia. No i po trzecie flyball to moim zdaniem najbardziej zaawansowany sport pod względem techniki, motoryki i motywacji psa. Pewnie każdy, kto uprawia psie sporty, mówi tak samo o swoim sporcie, no bo i obi, i jednak agility to są bardzo zaawansowane dziedziny, które wymagają od psów rzeczywiście ogromnego przygotowania motywacyjnego, merytorycznego, ja tego absolutnie nie neguję, ale mam prawo mieć tu swoje zdanie i uważam, że flyball jest tutaj z pewnością najbardziej wymagającym. A dlaczego? Przede wszystkim prosimy psa o maksymalną prędkość, maksymalny wysiłek przy wykonywaniu tego zadania, czyli przy przeskakiwaniu przez przeszkody, które najpierw musi wejść, następnie odbiciu na boksie i zebraniu piłki, co też nie jest naturalnym dla psa takim zadaniem, które nie wymaga od niego żadnego, wiecie, żadnego wysiłku, nie wymaga przygotowania ciała fizycznego, przygotowania głowy i tak dalej, bo rzeczywiście jest to zadanie, które przed nim stawiamy, którego go długo uczymy, i które nie jest proste. Ja cały czas jestem pełna podziwu dla psów, że one to robią. Przede wszystkim, no i potem oczywiście wymagamy, żeby ten pies wrócił z tą piłką i jeszcze w fotokomórce minął się z kolejnym psem. Te zadania, które my stawiamy w ciągu tych 4 sekund temu psu, są tak bardzo różnorodne, I one wymagają naprawdę świetnego przygotowania fizycznego, ale też mentalnego, czyli opanowania przez psa specyfiki zadania, czyli takiego połączenia sobie w głowie tych wszystkich elementów, tak by wyszło to zadanie niesamowicie energetycznie, płynnie i poprawnie technicznie. Ja ciągle się zastanawiam, jak one to robią, jak one to kumają i rzeczywiście uczenie powolnymi elementami tego zadania to daje rezultaty, natomiast jest to proces wolny, jest to proces, który rzeczywiście wymaga moim zdaniem tak takiego spokojnego podejścia, mniejszych kroków, takich, które rzeczywiście stawiają na bardzo indywidualne tempo rozwoju psa. Po drugie, pracujemy na ogromnym pobudzeniu naszego psa, no bo to połudzenie jest dla nas bardzo ważne, bo ono zapewnia nam sukces w tym sporcie. Ale jest też dużym czynnikiem, przez który ten trening jest trudniejszy i mozolniejszy. Przez to, że tego psa nakręcamy i wymagamy od tego, żeby te zadania wykonywał bardzo szybko, w bardzo dynamiczny sposób, jaki niesamowicie, niesamowicie energetyczny, no to też ten mózg psa gdzieś tam schodzi poniżej tego poziomu, na którym też chcemy, żeby te zadanie było wykonane wspaniale technicznie, dokładnie w punkt, tak jak chcemy, jeszcze skupiając się na konkretnym, dalszym na przykład ciągu tego zadania. To, że my wymagamy od psa tak nie, takiej dużej prędkości i energetyczności tego zadania, jednocześnie nie może wpływać na jego poziom techniczny. A co więcej, oprócz tego, że to zadanie ma być szybkie, ma być świetnie technicznie wykonane, no to pies ma wykonać je, ale ma też je wykonać noc w nos z innym psem. Dlatego skupienie i motywacja muszą być maksymalne. Nasze wszystkie błędy, które popełniamy w treningu z psem, na flyballu na pewno wyjdą, bo ten pies, nawet jeśli będzie mu brakowało trochę motywacji, to on nam to pokaże właśnie na torze flejbolowym. Pies musi być nauczony, żeby ignorował psa, który mija się nos w nos. On może go oczywiście gdzieś tam nakręcać, ale nie może mieć z nim żadnego kontaktu. Natomiast jest bardzo pożądane, żeby nakręcał się tym psem, który biega na torze obok, żeby się z nim ścigał, żeby to był dla niego czynnik, który napędza go do jeszcze większej walki o o tę prędkość, o o te zbliżanie się do nagrody. Jak widzicie flyball To jest naprawdę najfajniejszy psi sport, przynajmniej ja tak uważam, ale wiem też, że jest to sport, który wymaga bardzo dużo poświęceń, bardzo dużo pracy, natomiast ten efekt, który dostajecie i to, co nam daje, jest myślę, że nieporównywalnie większy od wysiłków, które w niego wkładamy, bo tych emocji i tej radości nie da się podrobić. A jeśli chcecie poczuć to na własnej skórze, to koniecznie wpadnijcie na Mistrzostwa Polski, które organizujemy już w ten weekend w Warszawie. Czekam na Was, jeśli będziecie koniecznie podejdźcie, zbijcie piątkę, nie mogę się doczekać, aż się tam spotkamy. Dziękuję za słuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny.